0: Boa noite muito bem-vindos. A maioria de nós é compreensível, a maioria de nós evita pensar na morte, tanto na nossa própria quanto a de pessoas queridas. Também nos desagrada falar, quanto mais escrever, sobre a possibilidade de ter uma doença que nos deixe incapazes de tomar decisões. Talvez por isso nem todo mundo saiba que existe uma maneira de ouvir os desejos de quem não pode mais expressá-los por morte ou doença. E não é de um testamento patrimonial que eu estou falando, aquele que diz o quê, fica com quem, bens para herdeiros, etc. Não, trata-se de um testamento vivo ou de vontades em vida, como se convencionou traduzir o termo living will. Nesse documento, que é um tipo de procuração, você pode antecipar, por exemplo, se topa ser entubado ou mantido vivo por aparelhos e por quanto tempo, e, ou indicar alguém para ter autoridade de tomar esse tipo de decisão por você. O problema é que hoje, no Brasil, mesmo que você lavre esse documento e o registre em cartório, não há garantias de que ele vai ser respeitado. Outros interesses, opiniões e vontades podem tomar a frente. Então vamos começar essa conversa conhecendo um caso concreto. Acolhendo o testemunho de Cristine Rodrigues, que está em plena batalha judicial para fazer valer o documento deixado por Anita Luiz e Regina Harley, a maior acionista das casas pernambucanas, presidente da empresa até o dia em que um AVC a deixou num coma que já dura cinco anos. Cristine está acompanhada por seu advogado, o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Cristine Rodrigues, doutor Zé Eduardo Cardoso, muito obrigado pela presença no nosso programa. Bem-vindos. Obrigada. Cristine, quando você conheceu a Anitta e qual era a sua relação com ela?
1: É, eu conheci a Anitta há mais de 50 anos. É, no início, é, eu assessorava a mãe dela, dona Helena Lundrig, e Tive convívio com a família toda durante todos esses anos, com irmãos, sobrinhos, enfim. Em seguida, no falecimento de Dona Helena, em 1990, eu passei a assessorar única e exclusivamente a Anitta Harley. E fiquei com ela todos esses anos.
0: Antes de ela ter o AVC, que a deixou em coma, você já estava à frente de cuidados com... E interesses Há dela. mais
1: de 40 anos, sim. Desde 1990, efetivamente, todos os cuidados pessoais eh, eram, eram eh, de minha responsabilidade. Eu sempre estive ao lado dela.
0: Você lembra quando ela disse e decidiu que queria fazer e iria fazer um testamento vital? E por que que ela quis fazer e o que, que ela queria deixar claro nesse documento?
1: Então, em 1999, ela totalmente lúcida, ela estava na época com 52 anos, ela é advogada e ela teve assistência de seu advogado na época e ela resolveu fazer esse documento. A preocupação dela era justamente é, o que aconteceu, que ela viesse a, ter, a, a ficar no estado em que ela hoje está. E ela não gostaria que ninguém a visse nesse estado, ela queria ser preservada, ela queria que eu cuidasse dela, é, que eu continuasse a ter, como sempre tive até então, é, essa responsabilidade com ela, mesmo lúcida, perante aos médicos, perante as internações dela, é, a vida toda pessoal dela. E no momento que eu disse a ela que eu iria fazer exatamente como ela queria, eu estou fazendo até hoje, estou tentando fazer, embora eu não tenha tido êxito
0: junto à justiça brasileira. Mas eu presumo que você nem imaginava que isso ia acontecer, não, algo não, não, nem
1: imaginava né? que isso acontecesse, e a gente não espera que isso aconteça mesmo, nem ela esperava. Ela fazia check-ups, anuais, e os médicos que acompanhavam, ela chamava os médicos e dizia que eu tinha um documento, que qualquer coisa que acontecesse com ela, eu seria responsável por ela, mais ninguém. Embora ela tenha tem, tenha três irmãos, tenha sobrinhos, é, tivesse ela pai, mãe, tivesse ela dez filhos, o que ela queria era que eu tomasse conta dela. Isso ficou bem claro e está muito claro nesse
0: documento. Doutor José Eduardo, é, que tipo de documento é esse? Assim, o o, o que, que pode ser previsto nele? É uma procuração? Algo uma, além disso? Olha, Bial, você foi muito preciso na abertura do problema.
2: É uma forma de procuração. Por exemplo, é, quando você é, pensa na morte, você pensa em para quem vai deixar os bens, para quem vai deixar suas coisas. Mas quando você pensa que pode perder a sua consciência, você deixa para alguém que zele por você, que cuida da sua saúde da forma que você quer, então, Anitta Hale, que, sem sombra de dúvida, tinha uma confiança irrestrita em Christine, deixa para ela um testamento que, óbvio, não deixou para ela nenhum interesse patrimonial, nenhum interesse concreto, ela não vai ganhar dinheiro com isso. Ela vai apenas zelar pela vida, pela saúde e pela segurança de Anitta Hale. É, lamentavelmente, porém, as coisas têm sido adversas, para minha surpresa, inclusive, porque o testamento vital. É um documento reconhecido na doutrina estrangeira, na doutrina brasileira, por é, é, uma série de posicionamentos, da, da, de, de órgãos né, que cuidam disso, mas, infelizmente, é o que está acontecendo. No direito,
0: brasileiro, do... no, no direito brasileiro, esse instrumento está regulamentado, o testamento vital. Não, é, é, veja, não, não há lei que discipline o testamento vital, não. O que você tem são
2: posições doutrinárias, inclusive alguns enunciados feitos por órgãos da própria justiça que debatem problemas e reconhecem que o testamento vital vale. Por que alguém não pode prestar sua vontade? Olha, eu quero ser cremado, olha, eu não quero ser cremado, olha, eu quero ser tratado dessa forma. O que a Itarraia disse, disse o seguinte, falou, eu quero que se eu ficar inconsciente, no lugar onde eu estiver, que Cristine cuide de mim. Dizendo quem entra no meu quarto, quais são meus médicos, meu
0: tratamento, é só isso. Até aí está claríssimo, mas aí a pergunta que se impõe, em que circunstâncias, então, legais, ele pode perder a validade? Olha, eu não vejo, a menos que fosse revogado pela pessoa que
2: deixou, o que não é o caso da Cristine. Mas, infelizmente, há interesses, às vezes, que fazem com que
0: a vontade das pessoas, sobre si próprias, não seja respeitada. Cristine, o documento diz... Qualquer situação em que venha me encontrar, no Brasil ou fora dele, em estado semiconsciente ou inconsciente, e independentemente do fato causador desse estado, desejo de minha lúcida e inteira vontade que Cristine tenha acesso total ao local ou recinto em que eventualmente me encontre ou venha me encontrar em caráter permanente ou temporário, podendo permanecer em minha companhia pelo tempo que desejar, velando e vigiando por mim. Também diz que você, Cristine, pode permitir ou vetar visitas de estranhos ou de parentes mais próximos ou remotos, etc. E ainda pode dar todas as ordens, instruções e autorizações de saúde e de bem-estar junto aos médicos e toda a equipe médica. Como você foi comunicada que não valia mais o que lhe foi dito? Desde
1: 2017, o juiz já nomeou um curador no meu lugar. E, embora tenha nomeado esse curador, eu tinha acesso ao hospital e a ela e continuava exercendo a, a, a minha curatela sem ser curadora. Ou seja, o juiz nomeou um curador no meu lugar... Mas eu continuei indo ao hospital e fazendo, tratando dela como ela pediu no testamento. Até que, então, agora, é, eu fui informada... Bom, ab, abruptamente o, o curador... Agora juiz, quando?
0: Agora, já, já no ano de agora 22? Agora em
1: fevereiro.
0: Fevereiro de 22.
1: O curador, nomeado pelo juiz, simplesmente é, trocou a segurança, trocou o home care tudo simultaneamente, trocou a equipe médica dela há mais de 10 anos e me proibiu de entrar no hospital. Foi assim que aconteceu.
0: Nós procuramos o Tribunal de Justiça de São Paulo para saber o que motivou a perda de validade do documento que dava a Cristina o direito de cuidar da saúde de Anitta. A assessoria de comunicação do TJ alega que o processo corre segredo de justiça por se tratar da área de família e sucessões. Assim, nem a decisão do juiz Paulo Nimer Filho pode ser divulgada, mas apenas as suas consequências. Conversa com o Bial apurou que a decisão se baseia num eventual conflito de interesses entre Cristine e uma mulher que procurou justiça, alegando ter mantido união estável com Anitta. O juiz disse ainda que Cristine e o curador patrimonial Toshio Kawakami eram apenas curadores provisórios. Bom, devo ressaltar que nenhuma dessas informações foi passada pelo Dr. José Eduardo Cardoso ou por Cristine Rodrigues, uma vez que o processo corre em segredo de justiça. Também perguntamos ao curador indicado pela justiça, Guilherme Santana, as razões para ignorar o testamento vital de Anitta. Ele se disse impedido de comentar o caso, pois a discussão está subjúdice e o processo revestido pelo segredo de justiça. Doutor Zé Eduardo, o que você pode comentar sobre isso?
2: O Bial, você não sabia a vontade que eu tinha de comentar tudo o que acontece nesse processo e que inclusive ensejou uma representação nossa ao Conselho Nacional de Justiça que espero apure tudo que está por trás disso, no fundo do meu coração. Mas eu não posso falar que está sob sigilo. Apenas o que eu posso dizer é que, como advogado, eu não perdi a minha capacidade de me indignar diante de certas situações. Vê, por exemplo, por que, que depois de cinco anos querem tirar o um home care, a segurança e a, os médicos que cuidam de Anitta Harley? Por quê? O que está por trás disso? O que, que envolve isso? Eu tenho minhas impressões, tenho minhas convicções, mas infelizmente sou obrigado, assim com muita dor no do coração, a guardar para mim.
1: Quando você disse que há um conflito é, por ter é, essa pessoa, né, é, é, dito ter uma união estável, Tivesse ela, tivesse essa pessoa, tivesse ela, como eu disse, dez filhos, tivesse o que tivesse, não invalida a vontade dela do testamento vital.
0: Diante de seu afastamento, diante do afastamento da equipe médica que estava com ela já anteriormente até ao ABC, como a família da Anitta se posiciona? Como ela reagiu a nova essa a esse novo quadro?
1: Eles estão preocupados... E, e estão tomando providências para tentar resolver essa situação. Todos sempre me apoiaram e agora continuam me apoiando também. É, eles, eles acham é, que o irmão, que a, a irmã corre perigo de vida por não ter junto dela pessoas da confiança dela, como seguranças, como home care, e como a equipe médica, e principalmente eu.
0: Assim como é compreensível, justificado o fato de vocês falarem por elipses, nós mesmos também precisamos tratar do tema um pouco uh, no abstrato, porque, concretamente, segredo de justiça não se discute, é segredo de justiça. Mas o tema do testamento vital, esse é um tema que interessa a todos. Então, acho uma boa hora para a gente incluir na conversa Fabiola Murta, que também passou por uma tentativa, uma situação de tentativa de desrespeito ao testamento vital. O marido de Fabiola fez um documento ao receber o diagnóstico de uma doença terminal. Fabiola Murta, por favor. Olá, Fabiola, muito obrigado pela presença, Imagina. tudo bem? Tudo bem. Então, por que, que o seu marido fez um documento prevendo suas vontades quando e se porventura ficasse inconsciente?
3: Bom, Bial, é, eu falo que foi uma série de fatores. Primeiro, porque como todo bom baiano, ele tinha uma energia de viver e qualquer dor de cabeça que ele tivesse, que impossibilitasse ele de ir em algum lugar, ele já ficava desanimado. Segundo, porque ele era médico. E sabendo do prognóstico da doença dele, que era uma doença incurável, né? Carlos teve um câncer na cabeça, é, glioblastoma, multiforme grau 4, ou seja, havia necrose de tecido. É, ele tinha claro que se ele não manifestasse a vontade dele ele poderia não ser atendido e passaria por é, tratamentos que iriam contra o, o conceito de dignidade humana dele. E quando ele foi ao cartório, ele deixou claro a ciência que ele tinha uma doença terminal e que se chegasse o momento dele não puder mais expressar, não, é, expressar as vontades dele, ele não queria ser tractomizado, ele não queria ser alimentado nem hidratado via sonda, ele não queria ser submetido a nenhum tratamento invasivo que ele é, simplesmente prolongasse a morte dele, algo que ele repudiava veemente, sabe, de uma forma muito forte.
0: E que dificuldades você encontrou, que você enfrentou para fazer valer a vontade, as vontades de seu marido?
3: É, como a senhora Cristine comentou, a gente faz esse testamento para não usar, né? É mais uma questão de segurança. Mas, infelizmente, 15 dias antes do falecimento dele, ele teve uma convulsão e aí perdeu totalmente a cognição, ele só ficava dormindo, né? E aí eu fiz contato com a médica dele, ele tinha dois médicos acompanhando, eu fiz o contato primeiro com a médica, Todos sabiam, a partir do momento que esse testamento foi lavrado no cartório, eu apresentei o documento para os médicos e falei, olha, se chegar esse momento, a gente precisa fazer valer a vontade dele. E aí eu liguei para a primeira médica, muito assustada, e ela falou, leva ele para o hospital. Aí eu perguntei, por quê? Para quê? E ela falou, para fazer o um exame. E aí eu fui o meu segundo, para quê? E ela falou, para a gente ver o tamanho do tumor. E eu falei, você esqueceu que ele tem um testamento vital e ele não quer ser hospitalizado? Ele não quer fazer nenhum tratamento invasivo para poder melhorar ou aumentar a vida dele? E ela falou assim para mim, ah mas ele está sem consciência, ele não vai lembrar disso. Aí eu falei, Epa, a consciência dele agora sou eu, porque eu era a indicada no testamento vital para fazer valer as vontades dele. E aí ela, eu desliguei o telefone, aí à noite ela me ligou pedindo desculpas, que foi um dia muito corrido e que ela estava do meu lado. Mas essa primeira médica, então, eu já tinha resolvido. E depois, quando eu conversei com o segundo médico, eu falei que o Carlos havia convulsionado, lembrei do testamento vital antes de qualquer coisa e o médico comentou, eu não é, entendo como legal este documento. Então eu quero deixar claro isso, eu falo, olha, Eu te respeito profundamente, mas a partir do momento que ele deixou esse documento, que ele teve essa preocupação, eu vou fazer de tudo para fazer valer a vontade dele.
0: É algo que fica absolutamente é, claro. Há, há coisas em comum entre o seu caso e o caso da Cristina, mas há diferenças. Óbvias, né? Primeiro, a equipe médica está com a Cristina. Você teve que lidar com uma resistência da equipe médica. Não jurídica, cultural. Como que estranhando isso. Essa, é, doutor Zé Eduardo, essa reação do médico. Eu não reconheço esse instrumento como legal. Como assim? Pode se reagir assim? Não, eu acho que ele está. Errado, completamente errado. A pessoa tem direito
2: de escolher o tratamento que submete, as pessoas que vão dela cuidar. E acho que, no fundo, nesse outro caso, teve teve uma sorte, que ninguém pediu na justiça a interdição e não nomeou um curador que substituísse a mulher dele para dizer, não, não, ele vai submeter sim ao tratamento. Não, não vale. Ou vai dizer, não, essa procuração não vale mais porque já perdeu a consciência. Então, essa foi a sorte que se teve nesse caso, mas que Cristine acabou não tendo, embora nunca esperasse que houvesse uma decisão judicial que afastasse ela desta possibilidade de cumprir a vontade de Anitta Rado.
0: Zé Eduardo, por que, que esse documento, Aparentemente tem tantas brechas para ser questionado porque é uma figura recente no, no direito. As pessoas estranham, não está ainda, é, a gente ainda não está acostumado com isso.
2: Eu te diria, Bial, que há é um componente autoritário na nossa cultura. É como se as pessoas não pudessem dispor de si próprias. Será que a pessoa não tem direito de escolher o tratamento que ela vai fazer, meu Deus do céu? em caso desse tipo, e alguém que é estranho vai dizer não, olha, você não vai ter esse médico, você não vai ter essa segurança, e, e mais, se nós estamos falando de uma pessoa que tem postes e propriedades como a Anitta há um conjunto de interesses por trás que transcende, inclusive, a discussão ético-humanista que está por trás disso, real. há outros interesses que, eu repito, infelizmente eu não posso discutir aqui, mas que me deixam assim muito... Uh, entristecido, como é que pessoas podem ter essa postura e não respeitar, respeitar a vontade das outras?
0: Olha, a gente vai ouvir agora outro relato, é o um relato da economista e rabina Elka Rubinstein, ela nos enviou, e ela tem tanto receio de seu testamento vital não ser respeitado, que entrou na justiça para que ele tenha poder de lei, e assim ela não passa, okay. ou, ou não passem os indicados por ela pelo que vocês passaram, pelo que você está passando, Cristine. Ela, a Elka já ganhou em segunda instância. Vamos ouvir o depoimento dela.
4: Eu decidi fazer o testamento vital quando eu fui fazer um curso nos Estados Unidos sobre envelhecimento, finitude, morte e morrer. Para poder conseguir o meu certificado, era preciso apresentar o testamento vital completo. O meu testamento vital diz quem vai falar por mim quando eu não puder mais me comunicar. E é, apresenta o que que eu quero e o que que eu não quero, as perguntas que eu disse sim, as que eu disse não, para várias circunstâncias no momento em que eu estiver morrendo. Ele diz que se eu tiver em coma, se eu estiver numa situação irreversível em que eu não possa voltar a ser quem eu era, que eu não quero tratamentos fúteis e cruéis, que é exatamente o que está escrito na ação. Eu não quero ir para UTI, eu não quero ser furada, eu não quero ser alimentada, quero poder morrer sem nenhuma intervenção externa. É isso que diz. Eu entrei na justiça para fazer valer meu testamento vital. Como indivíduo, é, eu estou muito tranquila porque eu sei o que, que eu quero e o que eu não quero e as pessoas que são importantes para mim e que vão ter alguma coisa para dizer na hora H sabem aquilo que é importante para mim.
0: Doutor José Eduardo, crie-se aí, pode-se criar uma jurisprudência? Pode. Eu acho isso muito
2: importante. E ó, eu já vou dizer uma coisa, vai haver um momento em que o Supremo Tribunal Federal terá que se pronunciar sobre isso. E o dia que chegar no Supremo Tribunal Federal ou até no Superior Tribunal de Justiça, eu acho que vai se criar uma jurisprudência para todo o país para que pessoas não passem mais isso que a Cristina hoje vem passando.
0: Cristina, você ouvindo a Elka, o depoimento dela... o me um depoimento emocionei tão muito. Che... Pois é, posso imaginar Sim, que... Se te remeteu... Ela remeteu você se Remeteu você a Anitta?
1: Sim, eu me emocionei muito. Desculpa. <risos> Por favor. Eu não vou desistir hipótese alguma. De maneira nenhuma.
0: Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo. Enquanto isso, eu sugiro uma fonte de pesquisa para quem quiser se informar melhor, conhecer mais o tema. É o portal de divulgação científica testamentovital.org.br que é mantido pela pesquisadora Luciana Dadalto desde 2012. Fabiola... Você, depois de ter vivido essa experiência, que orientação, que conselho você daria para alguém que venha a passar ou esteja passando por alguma situação semelhante à sua?
3: É, o mais importante é ter esse alinhamento com os médicos, sabe, Bial, de forma é, antecipada é levar ao conhecimento dele o testamento. E a pessoa que tem uma doença terminal, até mesmo os mais idosos, que sabem que é, vão passar por essa situação, né? Eu entendo muito o médico que falou que não reconhecia o documento, porque ele justificou que quando ele fez o juramento, quando ele estava se formando médico, ele jurou que ele cuidaria do paciente até o seu último minuto, né? Isso até me mostrou. É, apesar de não ter uma lei, ela é pautada no princípio da dignidade humana, que é o princípio que norteia a nossa Constituição né é, é fazer valer de fato e ter respeito ao paciente. Ele não fez isso à toa. E o que me emocionou muito foi quando a médica do paliativo veio aqui em casa para cuidar do Carlos. Ela, eu entreguei, ela pediu uma cópia e ela falou com o Carlos, olha, é, doutor Murta, você foi meu médico enquanto eu estava grávida e agora eu vou retribuir todo o cuidado que o senhor me deu é, tratando do seu... É, obedecendo, né, seguindo o seu testamento vital. E a, a reação do Carlos foi apertar a mão dela. Então, ele entendeu que ela estava ali e ele entendeu que a vontade dele seria aceita.
0: Ministro, é, agora que esse tema está vindo à tona, por exemplo, num programa como esse, o que, que você espera das possíveis e desejáveis repercussões?
2: Olha, eu espero, sinceramente, em primeiro lugar, que se pense num projeto de lei no Congresso Nacional para regulamentar essas situações. Em segundo lugar, colocar uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que está sendo descumprido nesses casos, o princípio da dignidade humana, para que possa regular o Supremo Tribunal Federal, definir que esses documentos valem.
0: Cristine, Nesse momento, o que mais lhe angustia com a invalidação do documento feito pela Nita e o que você espera agora da Justiça?
1: O que mais me angustia é a falta de notícias da saúde dela, de não poder vê-la. Eu a via diariamente. É... Eu tinha notícias dela durante o dia todo, de todos os sinais vitais dela. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo com ela em cada minuto. Hoje eu não tenho notícias dela, eu não posso vê-la então isso me angustia demais eu quero voltar eu quero ter a curatela pessoal que fique bem claro que eu não quero a curatela patrimonial, não é isso que estava no testamento é a curatela, exatamente o que está no testamento a curatela pessoal não patrimonial
0: muito obrigado pela confiança Cristine Rodrigues, muito obrigado pela participação Fabiola Murta e muito obrigado, ministro José Eduardo Cardoso. Obrigado. Boa sorte e em nome da dignidade humana, vamos fazer justiça, vamos procurar a melhor solução para esses casos, que, afinal de contas, são casos de vida ou morte. Até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou.